0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Bendita Bruja, el podcast donde cada semana comparto una lección de astrología con la intención de ayudarles a aprender este lenguaje antiguo que guarda tanta sabiduría. En el episodio previo les estuve compartiendo lo que significa y representa la luna en nuestra carta natal y les hablé de qué manera se liga a las cosas que tenemos guardadas en el subconsciente en base a experiencias desde muy temprana edad. Ahora, si no han tenido oportunidad, les sugiero vayan ahí primero, ya que es la base para que tengan un mejor entendimiento de lo que es este luminario y de la influencia que tiene en el día a día en cada uno de nosotros. Así que hoy aprenderemos lo que significa la luna en los signos de Aries a Virgo. Ahora, mi intención era hacer los 12 signos de corrido, pero eh, estamos hablando de una de las tres partes más importantes dentro de nuestra carta natal, entonces, como se trata de uno de los luminarios y de uno que opera a nivel subconsciente, bueno, entonces no es tan evidente. Incluso hablamos de situaciones y patrones de conducta que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer. Entonces, es un tema que realmente es muy íntimo y requiere que le invertamos más tiempo. Y por eso decidí dividirlo en dos series. La próxima semana estaré hablando de Libra a Pisces. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar por orden zodiacal. Les daré una descripción de lo que significa la luna en el signo y les hablaré del cómo pudieron haber experimentado o de qué manera experimenta a la figura materna dicha luna. Eh, algo que debo de hacerles mucho hincapié es que, por supuesto que ahorita nos estamos enfocando meramente en el signo lunar, pero siempre hay que tomar en cuenta el resto de la carta natal para realmente hacer un análisis profundo de esta parte de, de la persona. No podemos simplemente basarnos en el signo y pensar que ya nada más con ese detalle vamos a conocer toda la historia, todo el trasfondo, todo lo que guarda esta, esta luna y el cómo se se compone porque no solo somos signos también tenemos planetas también tenemos aspectos tenemos casas todas estas partes estas piezas es lo que realmente te va a dar el resto de la narrativa los detalles de la historia y es de ahí que tu existencia se vuelve única tu existencia y el cómo has experimentado la vida se vuelve única ok luna en aries si tienes la luna en Aries, definitivamente la primera palabra que pudiera describirte es independiente. Para ti, la toma de decisiones es algo que surge comúnmente en el instante. Quizá porque eres de la filosofía de que hay oportunidades que solo se presentan una vez. No sueles pensar antes de actuar y eso te lleva a ser impulsivo en tus acciones. Para ti la adrenalina y la gratificación instantánea juegan un tema importante en tu vida. Realmente sueles guiarte por instinto más que por lógica y es así como muchas veces terminas haciendo o diciendo cosas de las que luego te arrepientes. A esta luna la rige Marte, lo que a su vez la vuelve una luna muy activa, una que no duda en ir por lo que quiere. Al ser de signo cardinal, esta luna te hace un excelente líder y pionero. Su elemento es el fuego, así que te vuelve apasionado y por lo cual sumamente creativo. Pero ojo, también te puede volver muy competitivo, que no está mal, siempre y cuando no busques dañar a otros, sino forjarte tu propio camino y lugar en el mundo. Muy probablemente tu madre trató de involucrarse más de lo que te hubiera gustado en tu vida, y pues quizá hubo un momento en el que sentías que interfería en tus planes, ¿no? Te, te hacía sentir que te, que te saboteaba de cierta manera. Esencialmente una madre que pues te cuida y trata de ver lo mejor para ti, pero al punto que invade tu independencia, ¿no? A lo mejor era una madre que, que te llegaba de cierto modo a sofocar. O también una madre sumamente independiente, muy... Eh, metida en, en sus proyectos tal vez creativos o tal vez muy activa en los deportes o quizá una madre muy impulsiva realmente puede variar y todo depende del resto de la carta natal como les decía desde un inicio pero una de las cosas que pudieras aprender con esta luna es que está completamente permitido el tener periodos y momentos del día de inactividad porque esta luna busca siempre estar haciendo algo, ¿no? Es, es, es muy activa, como les decía, constantemente en movimiento. Pero tenemos que entender que no siempre, no siempre hay que estar haciendo algo, ¿saben? Y que en la quietud podemos encontrar nuestra propia fortaleza. Realmente la lección es que aprendas que hay que pensar antes de actuar. Cuando la situación lo amerita. Okay, para, para evitar futuros dolores de cabeza y futuros dolores en el corazón, sobre todo, porque estamos hablando de, de tu corazón. Una de tus fugas de escape y rebalance emocional está en alguna actividad que te active y rete físicamente, sobre todo una que demande periodos cortos e intensos de energía. Por ejemplo, el correr, pero cortas distancias, como hacer sprints, o tal vez saltos, o tal vez cargar pesas, Recuerden que estamos hablando de Marte, entonces Marte es caliente, es impulsivo, es rápido. Entonces tienen que ser actividades que, que tengan como esta, este, este contexto, ¿no? Que sea algo que requiera como un máximo esfuerzo en un corto periodo de, de tiempo. Y bueno, si luego combinamos lo que es el concepto de la luna, que se conecta con el agua, y Aries, que es rápido, entonces también pueden ser muy buenos nadadores, distancias cortas de igual manera. Y bueno, en general, eh, las actividades físicas son realmente algo que te pueden ayudar incluso en tu estado mental. Solo recuerda, Luna en Aries, que una de tus lecciones está definitivamente en pensar antes de actuar. Y por eso les comentaba lo de las actividades físicas, porque realmente a través de ellas es que podemos regular nuestras emociones, sobre todo para este nativo. Y bueno, algo que también te puede ayudar es el escribir. Y cuando digo ayudar, me refiero a, a, la, a la regulación de tus emociones. Es el escribir, eh, el actuar, quizá teatro puede ser una muy buena opción. Eh, en sí, esto porque si algo he aprendido en la vida, es que muchas veces la ira que uno lleva dentro simplemente es tristeza no expresada entonces tenemos que encontrar una manera de que esta luna se pueda expresar toda esa frustración toda esa tristeza que nunca expresó en algún momento la pueda canalizar pues de esta manera ahora nos vamos a ir con la luna en tauro uy aquí la luna se encuentra nada más y nada menos que en su exaltación esto se los había comentado en episodios previos, lo que son las dignidades. Y pues prácticamente aquí la luna se encuentra sumamente feliz, se encuentra cómoda. Es como estar en la casa de, de tu mejor amigo, tu mejor amiga, eh, o simplemente una persona que es sumamente cercana, que sientes que puedes ser tú mismo con, con ellos, ¿no? Y pues como estamos hablando de Venus, que es un planeta que representa al amor y a los placeres que llenan los cinco sentidos, pues aquí la luna está completamente fascinada. Eh, esta luna es de tierra, lo que ayuda de cierto modo a la naturaleza cambiante y disruptiva de la luna a centrarse, a, a encontrar su balance. Con esta luna eres alguien que encuentra su seguridad emocional en aquellas cosas que te dan placer de alguna manera ya sea um, placer auditivo, visual, por gusto, por tacto, por aroma, ya saben los cinco sentidos. Y debido a su conexión con Venus, esta luna te hace apreciar la estética de las cosas. Hablamos de belleza, arte, romance y encanto como algunas de las palabras que describen tu esencia. Al ser un signo fijo, a tu luna no le agradan los cambios porque, pues, se vuelven de cierto modo incómodos, ¿ok? Estas cosas que surgen inesperadamente y que, y que son muy rápidas, sobre todo aquellas que involucran el dejar atrás como tu residencia, eh, son las que te llegan a como a hacer sentir fuera de tu balance. Pues realmente tú eres una persona que valora la seguridad y la estabilidad material, el compromiso, la perseverancia también son parte de tu vocabulario. Posiblemente inviertas mucho de tu tiempo en hacer que tu espacio sea pues, agradable y sea cómodo. Ahora sí que tú construyes como esta zona de, de, de confort. Tú aprecias la moda, el estilo, los colores, el diseño, la comida exótica y las plantas. Algo que necesitas cuidar es el no caer en los excesos o la glutonería. ¿Por qué? Porque sueles complacer tus gustos de más. Muchas veces en la búsqueda de comodidad y de un sentido de seguridad emocional. Y lo que necesitas experimentar es precisamente cambios para evitar ese como estancamiento y ganar la sabiduría que te puede dar el lidiar con lo desconocido. Porque sabemos que hasta que uno se sale de su zona de confort es que realmente puede ver un crecimiento en su persona. Siempre estamos en lo mismo, haciendo lo mismo, rodeándonos de las mismas personas, yendo a los mismos lugares, pues nunca va a haber una evolución en nosotros. Entonces nos tenemos que familiarizar con lo desconocido para evitar un estancamiento. Y eso aplica... En general, ¿no? En, eh, en cuestión humana, no nada más para Luna en Tauro. Pero Luna en Tauro, a ti te hago énfasis porque es algo que está muy arraigado en ti y se tiene que trabajar. Quizá tu madre fue una que buscó darte todo tipo de comodidades y cuidados. Ya sea que pues lavaba tu ropa, te hacía de comer y se encargaba de cubrir tus necesidades básicas en el día a día, pero a base de, de gratificación instantánea. ¿A qué me refiero a esto? Pues todo aquello que nos estimula los cinco sentidos. Por ejemplo, quizá esta era una mamá que si hacías las cosas y si terminabas punto de limpiar tu recámara, tu cuarto, te premiaba con comida o te premiaba con algún regalito material si salías bien en la escuela eh, entonces en base a eso tú te esmerabas más en la escuela porque sabías que había esta, esta gratificación de por medio entonces ese es el, el, el tipo de madre que posiblemente una luna en Tauro ha llegado a experimentar o por el contrario quizá tu madre fue o es alguien que cuidó siempre demasiado, pero demasiado del dinero al punto de reservar lo demás eh, como decimos popularmente, como muy agarrada esta persona, ¿no? Incluso también podemos hablar de una madre muy terca o sumamente enfocada en la adquisición de bienes materiales. Este era como simplemente eh, eh, el, el tema en, en la casa, ¿no? El dinero, lo material, los bienes. Y pues bueno, Luna en Tauro, algo que puedes aprender es hacer más espontáneo. Y cuidado con el caer en la terquedad, que te lleva a buscar que las cosas sean exactamente como tú las quieres y sin hacer ningún compromiso de por medio. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando esperamos que las cosas se acomoden a nuestra conveniencia. Incluso si la otra persona se siente incómoda o no está tan de acuerdo o contenta al respecto. Y pues bueno, eso es algo que Luna en Tauro tienes que cuidar. Luna en Géminis. A ti lo que te hace sentir más cómodo y seguro es cuando tienes la oportunidad de experimentar el mundo a tu alrededor. De niño buscabas la oportunidad de salir y explorar porque desde entonces ya añorabas el sentido de libertad. Además de que eres un, un individuo muy curioso, ¿ok? Para ti es importante llenarte de conocimiento de aquello que estimula tu cabeza e intelecto. Y sabes muy bueno con los números, la ciencia y diferentes tipos de comunicación, ya sea escribiendo, hablando, componiendo música, etc. Esta luna es regida por Mercurio, el planeta de la comunicación, y por eso es que es una luna sumamente mental. Aquí la luna está bajo el elemento de aire, por lo cual sus emociones se tienden a basar más en lo intelectual. Así que muy probablemente razona y si le busca la lógica a tus emociones. Ahora sí que es completamente normal, natural para ti esto. La energía mutable de esta luna te hace una persona sumamente cambiante en sus intereses. Eres inteligente, hábil con tus palabras, encantador, divertido y entretenido. Y pues te gusta leer, así que seguramente tienes libros en tu casa o incluso junto a tu cama. Conversar contigo es placentero, pues estimulas el cerebro de las otras personas. Aunque muchas veces entender tus cambios de humor tan impredecibles se vuelve un reto para los demás. Esto porque muchas veces te puedes encontrar irritable. Eh, de cierto modo, esta, esta dualidad representada por los gemelos vive en ti. Entonces, si le agregas la luna, que son las emociones, pues entonces las emociones se vuelven muy cambiantes, muy mutables. Quizás esto suene muy similar a lo que le sucede a un luna en Cáncer o incluso a un sol en cáncer, pero la diferencia aquí es que esos cambios en cuestión de Géminis es más como impredecible de que no sabe si está de buenas o de malas porque no se le nota, es como tener que adivinar entre estas dos caras que te muestra, y cáncer sí es más una cuestión de cambiar repentinamente de humor porque a lo mejor escuchó o se le dijo algo que no le pareció o le hizo sentir mal, y entonces la luna en cáncer va a ser más reactiva a lo que está pasando en el instante. En cambio la luna en Géminis simplemente no te es fácil leer eh, sus cambios o de dónde viene o ni siquiera te es fácil leer de qué manera se siente porque te muestran siempre esta como dualidad que puede ser confusa. Un ejemplo creo que muy común aquí es como las típicas personas que dices, bueno, eh, ¿está enojado o está de buenas o se está riendo? No entiendo. Pero bueno, como estamos hablando de la luna, también, otra vez hago hincapié, estas son actitudes que realmente no se notan físicamente. Estamos hablando como cómo operamos a nivel subconsciente y en base a ello, cómo nos relacionamos con lo externo, con el mundo. Ahora, Luna en Géminis. Cuando te encuentras en una relación, no sueles mostrar tu cariño de un modo romántico, sino más bien buscando hacer reír al otro. O sea, se puede decir que el buen humor es parte de tu lenguaje en el amor. Conectar con otros es parte esencial de tu persona. Disfrutas de la diversidad y puedes tener todo tipo de amistades. Y aunque eres bueno socializando, esta luna, al ser regida por Mercurio, te puede hacer caer en la ansiedad y todo por estar sobrepensando las cosas, o sea, dándole vueltas a las situaciones, a las palabras que dijeron otros en tu cabeza una y otra vez. Al mismo tiempo, eres alguien muy adaptable a sus alrededores. Para ti, por ejemplo, no sería tanto conflicto la idea de cambiar de residencia o de escuela o carrera, etc. En general, te acoplas al ambiente... Y para ti es muy común tener varios proyectos a la vez. Y algo que necesitas cuidar es terminar lo que empiezas. Muy probablemente tu madre eh, es sumamente expresiva e inteligente. Y basa su conexión contigo a través de las palabras y conversaciones que estimulan la cabeza. Quizá su comportamiento pudo parecerte irresponsable e inestable de vez en cuando. Pues hay una tendencia a cierta bipolaridad con la madre de esta luna en Géminis. Así que por un lado te hace un, una persona sumamente adaptable, pero por otro lado te puede causar como demasiado nerviosismo. Eh, la luna, como se los decía en el episodio pasado, también se conecta con la parte mental. La, la, la sanidad mental la podemos ver a partir de la luna. Entonces cuando mezclamos a Mercurio, que es súper hiperactivo, con la luna y sabemos que también está de por medio eh, lo mental y la luna representa también el cuerpo, pues sí, puede causar esta como hipervigilancia. Y pues a la larga eh, eso causa, um, o más interresta, la paz mental. Muy bien, ahora nos vamos a ir con la luna en cáncer. Y bueno, la luna aquí se encuentra nada más y nada menos que en su domicilio. Pues la luna rige a cáncer. Y bueno, quizá en este caso, tu madre ha sido la persona que más ha influenciado tu vida y el desarrollo de tus emociones, siendo esta fuerza moviendo tu subconsciente. Probablemente tu madre pasó por muchas situaciones que pusieron a prueba su fortaleza emocional y algunas siendo ciertamente difíciles y dolorosas. Y es precisamente debido a esto que tú has sentido la necesidad de entrar en el rol como del que cuida a los demás. El ver a tu madre pasar a través de todos estos retos que ponían a prueba su resiliencia te ayudó a identificar la variedad de emociones desde una edad muy temprana. Por eso, para ti no es complicado, digamos, leer a otros. Especialmente cuando tratan de esconder su mundo emocional, porque... Luna en Cáncer son sumamente intuitivos, entonces realmente si tenemos un amigo, un conocido de Luna en Cáncer y nos preguntan cómo nos sentimos y no somos honestos, probablemente se van a dar cuenta y nos van a insistir, no, ya dime, ¿cómo, cómo te sientes?, ¿no?, porque lo, lo, lo pueden sentir ellos eh, en, su, en su mismo cuerpo. Eh, la luna es el único planeta que cambia de signo cada dos días y medio. Es decir, la luna es sumamente fluctuante. Así que metafóricamente eso también te representa emocionalmente, ¿ok? Eres una persona que, que absorbe las emociones de aquellos a tu alrededor y esto te puede llevar a fluctuar en tu sentir. Entonces, es como tener un arma de doble filo, ¿no? Eres muy bueno identificando las emociones de los demás... Eso te puede ayudar a ser como un, una especie de terapeuta para otros eh, y muy bueno dando consejos, ¿no? Muy buen consejero. Pero arma de doble filo porque a su vez, cuando no separamos las emociones de otros, de las nuestras, es cuando se vuelve un caos, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a cargarnos solo con lo que traemos, sino con lo de los demás. ¿Y qué pasa de pronto? que luego ya no sabemos si lo que sentimos es por nosotros o porque lo absorbimos de alguien más. Entonces esto es lo que trae confusión y al final pues caos a nuestro mundo emocional. Por eso cáncer para ti es sumamente importante pasar periodos frecuentes, en soledad porque solamente así es que te puedes volver a recargar emocionalmente y salir de nuevo al mundo para seguir siendo esa persona que está ahí apoyando y cuidando y buscando nutrir a los demás ¿no? tú, tú buscas dar lo que, lo que a ti te hizo falta o lo que tú veías que a tu madre o a tu figura materna le, le hizo falta. Si le hizo falta cariño, si le hizo falta atención por parte de, de, de tu padre, pues entonces ahí lo vas a reflejar, vas a quererle dar a otros lo que no se le daba a ella o lo que tú percibías que ella carecía. Entonces, mis lunas en cáncer. Muy importante identificar y diferenciar tus emociones de los otros, ¿ok? ya que tú eres súper, súper influenciado eh, y pues sí, ahora sí que de pronto un día te vas a dar cuenta que ni siquiera sabes de dónde están saliendo tus cambios de humor tan repentinos. Entonces, creo que cuando te haces consciente de esta parte hipersensible tuya, le puedes dar un mejor manejo a tus emociones y también puedes aprender de ahí a poner límites porque... Con una sensibilidad como la tuya, realmente es necesario poner límites hacia los demás. De otro modo, nos estamos poniendo en una posición donde nos vamos a sobrecargar emocionalmente y eventualmente esto puede traer la manifestación de enfermedades a nivel físico, porque la luna se conecta completamente con nuestro cuerpo y precisamente el cuerpo se enferma a través de las emociones. Ahora, el otro lado de la moneda, ¿ok? También mucho cuidado con dejarnos caer en el papel de la víctima, ¿ok? Esto para evitar el tomar responsabilidad de las situaciones. Es muy común este tipo de actitud en luna en cáncer. Les digo, no es exclusivo porque el resto de la carta natal se tiene que tomar en cuenta, pero eh, en una frecuencia baja esta luna puede buscar manipular emocionalmente y eso es precisamente algo que hay que cuidar. También tienes que recordar que no has venido a salvar a nadie. Y aunque es muy noble creer hacer esto, en realidad nos estamos distrayendo de darnos la debida atención y cuidado a nosotros mismos. Recuerda lo que te decía hace un momento de poner esos límites a nivel emocional, ya que tu sensibilidad te puede hacer víctima de personas con actitudes narcisistas. Cuidado también con caer en esta tendencia de poner a prueba tu confianza eh, en otros, ya que muchas veces haces cosas solo para obtener una reacción del otro y ver como qué tan leales son contigo, ¿no? Así como que, ay, voy a ver cómo reacciona para, para, para ver qué tanto me quiere, para ver qué tanto me valora esa persona. Entonces hay que tener cuidado con eso porque realmente son actitudes muy, muy egocentristas. No, no hay necesidad de, de caer en esto. Yo creo que una comunicación abierta puede ser la solución a, a ese tipo de, de sensaciones, ¿no? Cuando tenemos esta necesidad, este impulso de, ay, voy a ver si sí si, si le importo. Entonces, mejor abrir la comunicación. Eh, ¿Qué más iba a decirles? Um, ah, sí. La energía cardinal te hace excelente iniciando las cosas y siendo un líder. Porque la energía cardinal es la energía que, que inicia, que, que ahora sí que muestra el camino. Y como hablamos de un signo de agua, entonces pues es un líder que conecta con otros desde lo emocional. En general eres excelente escuchando, guiando e incluso sanando a los demás cuando esta luna está bien canalizada. Luna en Leo. Tú eres muy sensible. Aunque esa parte no sea algo que muestres de inmediato, ya que tu luna es regida por el sol. Así que se puede decir que el sol eclipsa esta parte emocional tuya. Eh, tu madre pudo haber sido una persona que solo te daba atención cuando hacías las cosas de la manera que ella te las pedía. Por ejemplo, si te portabas mal o la desobedecías, eras ignorado y pues ella se ponía a... a Darse toda la atención a sí misma, digamos, o sea, arreglarse el cabello, maquillarse, alistarse para hacer sus cosas, y no, no te ponía atención. Um, de lo contrario, si mostrabas un buen comportamiento que a ella le fuera agradable, pues entonces te, te lo premiaba. Eh, esto lo podemos ver mucho en madres que son a lo mejor artistas, y que están muy ocupadas, y que están muy enfocadas en, en sí mismas, o son empresarias... O aquellas madres que simplemente te condicionan. Es decir, te doy esto a cambio de aquello. Pero si no haces lo que te pido, eh, además de un castigo, pues te quito mi, mi atención. Entonces, eso es lo peor de todo. Um, la atención se te quitaba completamente si no hacías lo que se esperaba de ti. Y de aquí es que la luna de Leo va a buscar esa atención que no hubo en casa. Esa atención como constante que no hubo en casa la va a buscar sobre todo cuando salga a explorar el mundo, la va a buscar en relaciones, la va a buscar en su trabajo, la va a buscar... Eh, bueno, sobre todo depende en qué parte de la carta natal tenga la luna, es decir, eh, en qué casa. Entonces, dependiendo también de ese detalle, nos va a dar eh, más información respecto a de qué manera va a buscar esa atención que faltó en casa eh, en el mundo externo. Otra cosa contigo es que a ti no te da vergüenza decir lo que piensas y muchas veces serás tú quien señale las faltas de otros. Debido a que a esta luna la rige el sol, puede darte ciertas actitudes egoístas emocionalmente. Buscarás ser el centro de atención inconscientemente porque precisamente el sol es el centro del sistema solar planetario. Además de... Lo que te comentaba hace rato, esto es una réplica de la misma actitud que tuvo tu madre o la figura materna hacia contigo. Y al no hacerte sentir visto, entonces lo que más añoras es esa atención y ese reconocimiento. Aunque no lo hagas evidente de inmediato o a primera vista, porque pues estamos hablando de la luna y la luna es algo que no se ve. También tienes talentos eh, creativos a desarrollar no importa qué tipo de medio uses. Tienes mucha energía creativa que emana del hecho de que es una luna regida por el sol. Eh, y pues sí, de, de ahí que esa, esa energía eh, viene, viene también el, la intensidad con la que sientes las cosas, de ahí mismo. También te puedes desarrollar en ambientes que involucran la, la actuación y el estar frente a un público el tener como esa audiencia. Porque aunque no lo admitas, realmente disfrutas ser el centro de atención y entretener a otros. Tú, en particular, no temes levantar la voz al expresarte. O sea, no le temes al decir malas palabras si es que así lo sientes. Y pues realmente estás aquí para experimentar el ser volátil en las maneras en que te comunicas y reaccionas ante las cosas. Porque al ser un signo de fuego es que eres tan apasionado emocionalmente. Es como si las llamas del sol ardieran dentro del centro de la luna. Y realmente cuando te molestas, eres de cuidado. Pues con esas mismas llamas puedes quemar a otros. También hay que tomar en cuenta que eres un signo fijo. O sea que esto te va a agregar terquedad. O sea, le va a agregar terquedad a la situación. ¿Sí? Eres, eres buen líder, pero hay que tener cuidado con no caer en volverse déspota. Y cuando se trata de la familia, para ti es importante buscar complacerle y que te vean brillar. Eh, para un corazón como el tuyo, lo más recomendable es encontrar maneras de canalizar tus emociones. De lo contrario, dicha acumulación puede causar actitudes destructivas a partir de comportamientos egocentristas y narcisistas. Una de las cosas que tú necesitas aprender es prácticamente seguir tu propio corazón y validar aquello que otros pasaron por alto en ti o simplemente no percibieron por estar con su atención en, en otro lado, ¿sabes? Luna, en Leo tú tienes muchísimo, muchísimo para dar. Realmente solo es cuestión de que te des cuenta que no necesitas ser validado por nadie más, más que por ti mismo. Obsérvate, abrázate, acéptate, quiérete. La verdad es que es una luna muy bonita, que a su vez puede ser sumamente, sumamente romántica. Bueno, ahora nos vamos a ir con lo último de hoy, que es la luna en Virgo. Esa luna realmente me da mucha empatía, ¿ok? porque pues puede ser una, una luna muy solitaria. Luna en Virgo, eh, en tu caso, es muy probable que tuviste que cuidar de ti mismo desde una edad muy temprana. Esto porque quizá tu madre no estaba presente. Posiblemente estaba enferma y eso la limitaba en todo sentido. Lo que a su vez a ti te llevó a cuidar hasta de los detalles más pequeños de tu vida. Y entonces es ahí que se te facilita el poner, ahora sí que, eh, atención en lo más mínimo. Ahora a ti lo que te da seguridad y paz interior es el cuidar de los deberes o pendientes en el día a día. O sea, como que estas cosas de la rutina es algo que realmente disfrutas. Eh, por ejemplo, el ir a pagar cuentas, eh, hacer las compras de la comida, el limpiar, el mantener el orden en, en tu casa, en tu alrededor. Y probablemente eres una persona sumamente pulcra con tu espacio. Eres práctico, conocedor de varios temas e intelectual. A esta luna la rige Mercurio, así que es sumamente mental. Sin embargo, al tratarse de un signo de tierra... Este tiene una actitud más arraigada al plano material, o sea, no está tanto como en, en la parte romántica, amorosa, sino más, de nuevo, en la lógica. Es muy parecido a Géminis en ese sentido, porque a Géminis también lo rige, eh, perdón, la luna en Géminis, porque a la luna en Géminis también la rige Mercurio. A ti te gusta estar y servir a los demás, muchas veces siendo una especie como de psicólogo o terapeuta para otros. Por esta parte que tienes, que eres muy analítico, es que puedes como desmenuzar la situación entera y, y te vuelves bueno escuchando a, a los demás y dándoles una perspectiva más amplia de su situación. Ahora, cuidado con también querer salvar a los demás. Muchas veces esto viene de la falta de cuidado que tuvieron nuestras figuras parentales hacia nosotros. Y sin querer, pasamos toda una vida queriendo dar a otros aquello que no se nos fue dado. Y pues aquí el problema, eh, porque pues entonces ya no estamos haciendo las cosas como conscientemente, estamos inconscientemente buscando eh, algún tipo de reacción de parte de, bueno, de la otra persona, ¿no? Y bueno, la luna en Virgo, voy a darte problemas estomacales, ya que Virgo rige los intestinos. Y la luna, al ser así de cambiante, causa, pues, cierta inestabilidad y cambios constantes en tu sistema digestivo. Así que probablemente eres una persona que batalle con, con ese tipo de temas. Ah, a ti te gusta sentirte necesitado, ¿sabes? Te gusta ser de ayuda a los demás. Eh, te gusta esto, esta parte de dar como el, el servicio. Muchas veces eres de los primeros que se ofrecen en darle la mano a otros, cuando lo necesitan. Estos actos de servicio, como te lo decía, son los que te llenan el corazón. Y aunque no buscas ser el centro de atención a través de lo que haces por los demás, tú realmente valoras que se te reconozcan estos actos o al menos que te hagan sentir pues, que son valorados, ¿sabes? Que, que valoran tus acciones. De otro modo, esto te puede llevar a generar y guardar como cierto resentimiento hacia esas personas. Y es muy importante que tengas una rutina también, ya que ello le da estructura y paz mental a tu día a día. De otro modo, si las cosas se vuelven caóticas, te llegas a estresar muy fácilmente. Y si las cosas no te salen como las planeabas, recuerda tener paciencia, porque al final todo se acomoda. Está bien no tener el control sobre tu vida y las circunstancias, porque así es esto, así es la vida, realmente no tenemos el control sobre cero, más que el único control que tenemos es en el cómo reaccionamos ante las circunstancias, ante, ante las cosas que se nos van presentando en el camino. Algo que puede ayudarte es el practicar la meditación, ya que esto te ayuda a mantener tu mente anclada, ¿no? Más tranquila. En vez de estarte obsesionando por los pequeños detalles, eh, de que si dijeron esto, o que si pe, eh, pensaron, o que si me vi, a des, me vi de esta manera. Sobre todo porque eres muy autocrítico. Entonces, como que esta parte de tu overthinking, o estar como piensa y piensa las cosas, viene más como hacia un sentido como de crítica a, a ti mismo, ¿no? Autocrítica. Eh, y como te decía, eh, hay que practicar también el ver la perspectiva entera y no solo las letras minúsculas, porque es esta como necesidad de, de como micro observar los detalles, lo que también te puede traer demasiado nerviosismo o que también te puede volver sumamente como muy minucioso y entonces no te abres como a ver la perspectiva entera de las cosas porque muchas veces hay situaciones que las necesitamos ver desde afuera porque tan desde adentro realmente, pues sí, no te van a dar la misma sensación, no te van a dar la misma eh, percepción. Ahora, también eres crítico por el hecho de que te gusta analizar qué es lo que puedes mejorar. Tú tienes mucho esta mentalidad de que siempre hay algo que se puede eh, mejorar realmente. Incluso cuando se trata de tu espacio y sus alrededores, puedes pasar mucho tiempo limpiándolo y buscando qué arreglar a tu alrededor. Pero ojo, porque eso puede ser una manera inconsciente de evadirte de todo el desorden que pudiera estar sucediendo en tu interior. Es como una manera de proyectar todo ese caos que llevamos dentro... Y en vez de arreglar ese caos que llevamos dentro, estamos buscando inconscientemente arreglar lo que está afuera, como si lo que está afuera fuera arreglar lo que está dentro ¿me entienden? Entonces, pues sí, se vuelve una, una distracción a nivel subconsciente. Por eso a ti en particular, Luna en Virgo, te recomiendo hacer actividades que te mantengan en el aquí y en el ahora. Al final es el único lugar donde realmente tenemos el control. Eh, el pasado pues no lo podemos cambiar, el futuro eh, nunca lo vamos a poder tocar, siempre va a ser una idea. Entonces realmente en el aquí y en el ahora es donde está el poder. Y bueno, eso bien le puede servir a todo ser humano, no nada más los luna en virgo. Realmente nos tenemos que dejar de obsesionar con el querer controlar todo lo que sucede todo el tiempo a nuestro alrededor y dejar que la vida fluya. Esa es una filosofía que realmente podemos aplicar todos, sin excepción, en nuestra vida. Y bueno, ahora sí que hemos llegado al final de este episodio, eh, la serie de la luna en los signos. Esta fue la primera parte, yendo de Aries a Virgo, y como les mencionaba un inicio, en el episodio siguiente, continuaré con Libra hasta Pisces. Si su signo no salió el día de hoy, espero que se animen a escucharlo de todos modos, con el afán simplemente de educarse. ¿Saben? Para mí es muy importante compartir este conocimiento con todo aquel que esté interesado en aprender este lenguaje y así entenderse no solo a sí mismo, sino también a todo aquel y todo aquello que sucede a su alrededor. Porque también la astrología nos ayuda a entender y conciliar nuestras diferencias. Y al conciliar nuestras diferencias y entender de dónde vienen, pues nos vuelve, nos vuelve más tolerantes. ¿sabes? Nos va a volver más solantes ante el mundo y ante las circunstancias que se nos vayan presentando día a día. Así que por eso es importante aprender de todo y de todos para que el día de mañana tengamos las herramientas, el conocimiento, el entendimiento y la tolerancia hacia los demás. Y que aquellos que estén buscando hacer de la astrología un estudio serio encuentren en este espacio la base que los impulse a continuar o los anime a emprender su camino en la búsqueda de la sabiduría y el autoconocimiento a través de las tradiciones antiguas, como es la astrología. Pues muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube y a los que ya siguen el podcast por Spotify. Si me andas escuchando por YouTube, compárteme en los comentarios qué signo de luna tienes. Si tienes signo de luna entre Aries y Virgo... Platícame, ¿te identificaste con esto que acabo de compartir? Si les interesa continuar con estas lecciones, no olviden suscribirse y activar sus notificaciones vía YouTube. Asimismo, los invito a que le den like y lo compartan con aquellos que puedan apreciar esta información. Ahora, en Spotify hay una nueva opción donde les puedo dejar una pregunta públicamente y ustedes compartir su respuesta. Así que por ahí también me pueden platicar de qué lunas son. De hecho, estaría muy interesante saber de qué lunas son la mayoría que escucha este podcast. Igual ya saben que me encuentran por Facebook como Bendita Bruja Astrología y vía Twitter como bendita bruja. Y pues bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y pues ya saben sigan brillando como las estrellas que son.